0: 相当于中国男女队一共是有二十八名规划球员，超过了我们总人数的一半那当然，这二十八个规划球员里面有二十二个都是有华裔血统的
1: 。就以俱乐部的名义参加，相当于同一批人嘛。呃，穿上马甲就是俱乐部队，然后脱了马甲就是国家队。呃、如果说那个本土上如果输多了，你就会说什么玩意儿？还不如规划几个外国人打。嗯、所以，就所谓有些争议，其实是这种一种情绪噪音。嗯
0: 、大家好，我是刘亦菲，欢迎来到鹰眼时间的冬奥特辑第二期。上一期我们相当于做了一个冬奥观赛整个的一个引子。现在冬奥会也开幕了，那从这期开始，我们会深入聊一些更具体的话题。今天要聊的就是冰球项目。呃，中国的冰球队在这届奥运会上最受关注的一点，可能就是有大规模的规划球员。呃，一开始先解释一下，规划球员的意思就是他们之前是其他国籍，那现在变更国籍为中国队效力。呃，说这个话题，一方面是因为冬奥会上中国冰球这样的规划规模，在中国体育的历史上，呃，应该是最大的一次，恐怕之后也很难出现这么大规模。那另一方面，在中国申办冬奥会成功之后，中国冰球这几年的一些发展举措里，有很多非常开创先河的尝试，比如说规划，比如说我们所谓的国家俱乐部的模式。那所以冰球其实是一个非常特殊的案例。我们今天就从规划来切入，聊一些中国冰球行业这几年的变化。今天和我一起录制节目的是蓝熊体育的范明辉，也是前冰球行业的从业者
1: 。大家好，我是范明辉。
0: 那这期节目我们可能主要要依靠明辉来输出啊，我更多会充当一个提问者的角色。我先来介绍一下目前中国队规划的一个数据，呃，中国男兵这届比赛一共是有25个人，其中15人是规划。那女兵一共是23人， 1 3个人是规划，相当于中国男女队一共是有28名规划球员，超过了我们总人数的一半。那当然，这二十八个规划球员里面有二十二个都是有华裔血统的，那只有六个是没有血统的规划。呃，首先问第一个问题就是为什么中国冰球队会有这么多的规划球员
1: ？呃，我觉得有这么几个点吧。就首先，冰球一支队大名单大概是二十三人左右吧，上场是六个人。但冰球其实没有说足球这种万年板凳球员，就每个人比赛其实都要上，只不过是这二十多个球员被分到三个组或者四个组，就按组去轮换上场。就是因为冰球比赛从球员踩上冰开始就是五档起步，这个上场之后球员一直要保持这种高速冲刺的状态，就是冰球它是一项只有跑没有走的运动，所以这种高强度就冰球可能一分钟左右就要换人了，他必须全员轮着上，这就意味着规划两三个人没有什么用，你必须每个组都分配一些实力比较强的球员，这样不至于两个队之间有一个组打得很焦灼，然后但是你四组上来又没有规划球员，这种人员上的不对称就很容易被被打花。呃，所以国家队球员少了是是不够用的
0: 。啊，确实，这届奥运会上我们也已经看到了一些比较大的比分出现。啊，我记得在女子冰球里，加拿大是十一比一赢了芬兰。那这种比分在冰球里算大比分吗
1: ？呃，就还好还好，其实不算很极端的比分了。冰球还是很容易有大比分的。嗯，比如现在世界上最好的联赛是 NHL，NHL 全明星赛每年都有一个保留项目叫速度赛，就是球员围着冰场滑一圈，用时最少的就就是赢家。现在比较快，滑一圈是十三秒多一点，所以冰球打一个来回很容易。呃，它不像足球，你跑到前场可能还需要一点时间。这种多回合就造成了就很容易产生大比分。就说眼前的一个例子吧，就一八年全国女子冰球锦标赛，哈尔滨打广东队，你知道比分是多少
0: ？有多少
1: ？是是六十比零。当时这个事儿都已经出圈了，就反正冰球出圈基本靠两件事儿，就一靠比赛，二靠打架。对冰球这种特殊性是造成规划人数比较多的原因之一。呃，另外一个可能是冰球这项运动在世界范围，尤其在国内存在感还是比较低的。它不像足球这个盘根错节，有很多历史包袱，所以在规划的时候能比较放开手脚。事实上，你看关于中国冰球要。有大批规划球员的消息，我去年九月其实写过文章，但好像也,也没有太多人关注。但是如果当时写的是足球突然要搞一半的规划球员，你可能就上热搜了。嗯，所以所以这些都是造成冰球规划人数比较多的原因吧。嗯
0: ，所以相比一些足球项目，它可能冰球的规划是在活在阴影里，之前不太为大家所知的一个情况
1: 。对，它是突然浮现出来的，嗯、就像一个灰犀牛，突然出现了。
0: 那这个是不是就是因为中国现在国内本土球员的呃实力或者是人才有一定的缺乏？那我个人这两年一个感受是，比如说我自己在呃石狮海冰场上去看人打冰球，基本上中国冰球的参与者一波是可能五六十岁以上的中老年人，那另外一波可能是零零后这种小孩儿。好像中间二三十年出现了一个断档的情况，那实际上是这样吗？那或者说，在过去的一段时间里，中国冰球大概是什么样的水平？我们曾经有过辉煌或者说强过的时候吗
1: ？呃，就中国男兵吧，虽然一直不算世界上第一第一梯队，但是还是有高光的时候。呃，最高高的时候可能是八十年代吧，中国男兵成功升组，然后就是你在什刹海看那些大爷，估计可能就是那个时候打冰球或者是喜欢冰球的人。
0: 啊，升足是什么？可以解释一下
1: 。呃，就是冰球和足球不一样，足球有世界杯，就各大洲起码有一个配合吧，强队和弱队可以在一起玩，比如中国队也可以和巴西队打。但冰球没有世界杯这种东西，冰球是每年有一个世锦赛，但是是好学生和好学生玩，差生和差生玩，每个水平有单独的世锦赛，各玩各的。就原因就是刚才讲的，冰球速度快的这个特点是一种实力差距的放大机制。所以实力如果有差距，很容易变成一种一种屠杀。所以就按实力分成几个组，然后靠前几名升组和后几名降组，就保持组和组之间的流动
0: 。嗯，就是相当于一个升降级的机制
1: 。哎，对对对，其实这样。呃，就说回八十年代吧，就一九八一年，当时中国男兵还在还在 C 组啊，在北京就进行这个 C 组的比赛。就当时可能也是由于刚刚改革开放的这个原因，娱乐和文化生活也也不算太丰富，大家第一次接触这么快、这么激烈，甚至这么暴虐的这个运动项目，就对很多人来说就是打开了新世界的大门吧。所以，所以说当时冰球热就像野火一样，一下子在北京就就烧起来了。就当时有些人见面是这么打招呼的：“说走不走，两毛钱到白石桥看打架。”就当时体育馆里的气氛之热烈，很多回忆当年比赛现场的文章都提到了一个词儿，就是地动山摇。就冰球可能成了当时中国人发泄长期以来那种压抑和苦闷的一个出口。所以现在 B 站还有当时的影像资料，你可以看一下啊。就你能清晰的看到新时代来临的时候人们那种喧哗和和躁动。总之，就当时中国队是是拼了，有点像长津湖里志愿军那种感觉。就牙打掉了，下巴撞裂了，还是要继续打。就是对方射门，我们就用身体堵。就不要以为冰球护具就很厚，打在身上是不疼的。其实冰球是那种硬橡硬橡胶做的，很很重。其实被打到的话，有的时候也会淤青，然后而且会把牙打掉。所以你看一些职业冰球运动员，也门牙是不全的。呃，总之当时球员也比较拼吧，然后我们这个再加上魔鬼主场，中国男兵就生组成功了。呃，男兵在一九八六年的时候还拿过亚冬会的冠军，就是曾经我们的亚洲也也是横着走的，但后来就开始走下坡路，到现在水平其实也没有起来
0: 。呃，那女兵呢？我记得零几年的时候，女兵好像还拿过亚洲的冠军
1: 。对对，女兵这边好一点，就是也符合咱们国家的一贯规律，就是女子的成绩可能要比男子好一点。现在中国女兵属于甲级 B 组，就世界排名第二十。不过玩女子冰球的国家就本来也不多嘛，现在参与国际冰联排名的。总共才有四个国家，所以咱们在加入规划权之之前吧，属于中等生。不过女兵当年也是尖子班的学生，最好成绩是1998年长野冬奥会拿了一个第四，而其余两次冬奥都是第七名。就所以我觉得这次北京冬奥运气不太差的话，女兵前八还是比较有希望的
0: 。嗯，目前我们节目录制的时候，女兵应该是打了两场比赛，一胜一负，呃，也是希望之后能有更好的状态吧。那说回来，现在我们这一批冰球规划，无论是呃男兵还是女兵，实际上目的肯定还是为了提高成绩，尽快把之前我们刚才说的走下坡路的那一段差距给补上来。那在冰球世界里，我们规划这么多的球员，在国际上是有先例的吗
1: ？呃，是有先例的。然后比较典型的就是韩国吧。呃，其实，在一四年前后，韩国队的水平还是比较菜的。国际冰联通常会比较偏心东道主吧，所以当年国际冰联在韩国那个组别的世锦赛之前，去跟韩国队呃拍胸脯说你只要不垫底就让你进平常冬奥。但好死不死呢，那一年韩国不单没升组，还降组了。呃，然后国际冰联又给了韩国队一个锦囊，说你们搞几个规划球员吧。然后结果就特别立竿见影， 17年在亚冬会上，韩国队就送给中国队一个十比0然后后来也就升到了顶级组。
0: 一七年，也就是一八年平昌奥运会的之前一年，对，之前一年。所以说，以说韩国这次规划也是为了本土举办的奥运会来做<以>、嗯、对，也是这个原因。嗯，韩国当时规划的是韩裔为主吗？还是也有很多非韩裔
1: ？他们比较粗暴，他们其实不考虑血统的，他们是纯老外。当时就有一张很著名的照片，是几个规划的那种金发碧眼的老外，然后举着韩国的国旗，穿着韩服的照片，就看着其实是有一点有一点违和的。但我们其实还不太一样，我们要考虑这个民族情感的问题，所以讲究血统，主要吸收的是华裔球员。这些球员很多人，他们父母都是移民到海外的中国人，最起码你祖父母这一代他是他要是中国人，所以这个是我们和他们不太一样的一点
0: 。嗯，这样的话，相信大部分中国人还是更容易接受一些这些规划球员。是,是是。啊，那我们规划是什么时候开始的呢？是不是一五年申奥成功之后？大概这个过程是怎么实施
1: 的？其实这件事儿整个由头就是北京奥运会吧，然后北京冬奥会这个申奥之后，大家就开始讨论怎么提升冰球的这个竞技水平，因为当时中国打冰球的人比较少，一九年的数据是中国注册的男子成年冰球运动员就只有二百五十二个人，呃，女子是二百三十九个，这个选台的空间就特别小，而且奥运会也只有七年的准备时间，然后对全面盘活一项运动来说还是比较仓促，然后中国人当时看了韩国队规划。之后的表现就就秒懂啊，就觉得还是输血最快。嗯、我们后来就把这个规划叫什么叫换新计划，就新就是芯片的新。然后一七年的时候，总局东运中心就开始就公开表示就愿意吸收华裔球员，然后当时也办了选拔营，从全球选材，然后选出来之后的华裔球员和最好的这个中国本土球员就捏成了一支队伍，这支队伍其实就相当于国家队，也就是现在咱们看到参加冬奥会的这支国家队的雏形。这支队伍后来男队被送去参加了世界第二大联赛，就是 KHL； 女队被送去参加了这个加拿大联赛，后来又参加了俄罗斯的联赛
0: 。所以这是不是就是前几年我们说的那个北京昆仑红星变球队？有人也会把它称作呃国家俱乐部这种模式
1: 。对对对，因为就是你国家队参加联赛不太合规矩，就所以就以俱乐部的名义参加，相当于同一批人嘛。呃，穿上马甲就是俱乐部队，然后脱了马甲就是国家队。这支队伍就成了一种比较比较特殊的存在，就是国家俱乐部这件事儿本质上是昆仑红星这样的社会力量和官方的力量去去共建国家队，呃，就特点就是官方指导支持，俱乐部出钱出力，俱乐部和国家队共享一套人员班子，这种模式也算是中国冰球的一个一个创新吧。而且这种共建的模式也比较适合一些水平不高、资源不足的这个项目快速发展起来。现在其实也也有其他项目，比如说长跑就参考了这种模式。就是这里我插播一个个人观点吧，就有个别冰球圈的人就抨击昆仑红星。呃，但是昆仑红星这些年其实，在冰球上投入还是非常大的，一个赛季的花费其实是以亿计的
0: 。可能有一些体育圈外的朋友其实不太了解，昆仑红星这一支俱乐部，它的母公司或者说实际的控制方是做什么的？
1: 呃，他其实是是做能源生意的嘛，所以说经常和俄罗斯这边有一些来往，可能后来这个公司的老板就了解一些冰球的一些事儿吧，所以就促成了这么这么一个一个事情
0: 。那刚才你说他每个赛季的花费很大，大概是一亿几，那这些钱一般是有哪些组成部分
1: ？比如说，包括球员的工资吧，就外援肯定就不说了嘛。呃，还有一些国内球员也要发工资嘛，然后很多球员是在进入昆仑红军之后才有一个比较体面的工资。还有比如说交通费用吧，呃，大陆冰球联赛它其实不是国家联赛，它是一个横跨欧亚大陆的一个洲际联赛。有很多比赛地是没有直飞航线的，就需要包机。还有比如说国内当时符合冰球比赛标准的场馆很少，就需要租场馆，租完之后还要改建，这些都是都是花销。那还有人说昆仑红星破坏了什么中国冰球的生态，其实也谈不上。呃，中国冰球在昆仑红星介入之前，其实已经原地踏步很多年了。所以当时中国冰球已经没有什么可失去的。就那句话怎么说？失去的只是锁链。所以昆仑红星包括带队打苏路联赛的奥瑞金，对中国冰球还是还是有功的。我认为，嗯。
0: 嗯，这个奥瑞金是不是也是类似昆仑红星这种社会力量
1: ？对，奥瑞金他是做环保包装的，他就其实类似那种易拉罐之类的。是他们的业务，然后他们也也也是老板周云杰是自己是比较有冰球情怀的，也是八十年代打冰球的那批人，所以说他一直对冰球也是投入比较深
0: 。所以说从申奥成功的时候，中国冰球面临的其实是一个残阵，而要在非常短的几年内迅速打造一个呃这种比较有实力的阵容，所以呃社会力量啊，包括各种规划都开始做起来了。嗯、对对对，呃，但是规划这个事儿，呃，其实我记得几年前就听过这方面的风声，但是之前之后几年好像也就没有声音了，直到冬奥之前几个月，这个事儿好像才最终确定下来。所以中间这个过程是不是经历过一些反复呢
1: ？是是是，那个2017年是国家俱乐部毋庸置疑嘛，是最风光的一年，就可以说是这个烈火烹油吧。就最高峰的时候，什么 U 1 8 U 2 0都选择了这种共建的模式。然后恨不得就一周一个发布会，但是过了这一年吧，中国冰球的备战思路似乎变了，就这个俱乐部这个模式没有那么受宠了，就标志就是18年的时候，中国冰球就回到了一个采用了一个大国家队战略，就是搞了七支国家集训队
0: 。哦，大概是1718年的时候，各个项目好像都在搞国家集训队。意对对是
1: 是是。然后其实就实际上又回到了集中备赛的这个这个模式，呃，昆仑红星队里的球员呢也都陆续被召回了。规划这件事儿也是一损俱损，就推不动了
0: 。那这中间有什么原因吗、嗯
1: ？对，原因是复杂和多方面的吧。说几个我我能猜到的原因，就比如说刚才我们说冰球不是规划一两个人就可以解决的，而且冰球完全不可能拿拿金牌，就男冰岂止是不拿牌，而且这次冬奥之前提的目标是不蹲底。就总之，如果从纯竞技角度上看，冰球规划性价比是比较低的。然后还有可能，是考虑负面的舆论吧。毕竟韩国队在平昌冬奥也是输了三场。如果我们在北京冬奥加入规划球员还输得很难看，就可能会遭到舆论的反噬。就总之规划就停了一段时间，这也造成了一些遗憾吧。由于这种停滞，就前几年世锦赛规划球员和本土球员没有合体去打，所以就失去了磨合队伍的机会，而且也也是实际上也错过了升组的机会。因为如果加上规划球员，女兵现在肯定不是甲级 B 组的这个水平。嗯
0: ，那在之后是发生了什么？我们这个规划又重新启动
1: 了。对这就就要提到国际冰联的优待吧。一七年的时候，国际冰联呃出于种种原因吧，比如说开拓中国冰球市场吧，然后全票就是表决通过了中国男女队，然后直通冬奥，然后这是好事儿。但是另一方面，因为这两天比较流行的话说，就是压力现在给到我们这边。就女兵还好，起码进了三次冬奥会，但男兵从来没有进入过冬奥会。然后一下子突然要面临一群顶级组的球队，这对当时中国男兵的水平来说超纲了嘛？就明显超纲了。嗯、对，所以进了冬奥，我们能不能行，就要打一个问号。然后好死不死，二零年的时候四月份，呃，国际冰联公布了北京冬奥的分组，他分组是走了一个蛇形，就总之男队就鬼使神差的分到了 A 组。和美国、加拿大还有平常冬奥的亚军德国分到了一个组，就如果你当时不规划，可能就是输，就不是输十个八个的问题了。到时候作为冬奥主，我们肯定脸上也没有什么光嘛。而且国际冰联方面据说当时也在敦促我们重启规划，呃，但是为什么说停滞几年规划这个事情还能重启，还能捡起来，就还是要再提到昆仑红星。就在本土球员被国家全部抽调走之后，昆仑红军这几年仍然就坚持带着华裔球员打这种顶级联赛，就保留了革命的火种。就华裔球员就也因此满足了国际乒联代表一个国家或地区参参赛两年的这么一个基本的标准。就这样，我们才能看到现在的这两支国家队
0: 。这边可以解释一下，很多这种国际体育组织，呃，如果要转换国籍的话，都是要待够一定的时间，才能够正式代表另一个国家参加世界大赛。那说回到这届冬奥会，目前女兵结束的两场比赛里，中国一共进了四个球。那、呃、这四个球恰好都是由规划球员打进的。在现在中国队的这种规划阵容里，有没有哪些人是你觉得比较值得期待，或者说值得大众关注的
1: ？现在留在队里的华夏球员基本都是优中选优了吧？就每年我们都会办训练营去选材。现在把就是把这个从训练营里筛出来的球员，就不断补充到这个备战的人员库里。就可以说，现在有中国血统的好球员基本都挖得差不多了。就代表球员的话，男子队叶劲光队长算一个吧，他是85年的，也是这届中国代表团年龄最大的运动员。就他在队里是为数不多有 NHL 比赛经验的球员。然后这个哥们儿大学是学犯罪学的，犯罪学对打架比较厉害。你现在百度上搜叶劲光，马上会弹出来叶劲光打架这几个字。然后还有王泰勒打的也不错，就是这个中文名字感觉取得有点糊弄。
0: 我记得中国女兵第一个进球的人叫米勒，然后当时央视的解说还加了很重的儿化音“米勒”
1: 。对，米勒其实是个纯纯老外。哦嗯嗯。嗯就是女子这边守门员是陈提亚嘛，就是一个零二年出生的球员，也就是第一场比赛的守门员。然后虽然第一场比赛她丢了三个球，但是我我我我见过她本人嘛，她反应其实非常快。今年刚刚二十岁，前途我觉得是不可限量的。然后后场的话，可以关注一下四十九号王玉婷。王玉婷可以说在世界范围内都是顶尖的后卫，他特点是视野和大局观非常好，这个进攻组织能力也,也比较强
0: 。这几个人取的名字其实也都挺有意思，听起来都比较的古风
1: 。对对，一看就不是现在的人取的名字，因为华裔的父母在国外生活很多年了，呃，中文已经不太好了，所以很多都是爷爷奶奶给取的名字，就难免有那么一点时代的特色。就另外，我在去年九月写的规划球员那篇文章里提到。这批球员里边有有几个学历、长相，其实都不输给谷爱凌的人。呃，当年这批球员被被叫做“三高球员”，就是高水平、高学历、高颜值。就比如说第二场比赛赢丹麦的那场的守门员叫周佳英，他就是普林斯顿大学毕业的，学的还是好像还是金融。后来他毕业的时候已经被 NHL w 这个联盟的一支球队选中了，但当时那个阶段他可能比较纠结，觉得还是想走主流的道路。就来就进了华尔街工作，后来她自己觉得这份工作好像没有冰球有意思，然后转身一八年的时候就加入了昆仑红星，反正也是个主意很正的姑娘吧。她也比较熟悉中国文化，首先中文很流利，然后会写毛笔字，然后她甚至还学过咏春拳，然以前经常在穿一穿一件什么咏春拳那件一件 T 恤，然后所以从个人条件来说，中国女兵的规划球员，就包括很多本土球员，其实都是很有个人魅力和偶像力的。就只是被项目拖了后腿，我觉得冰球一方面它是集体运动吧，个人不是那么凸显；就另一方面，中国冰球成绩也也也也不是很拔尖，关注度也也很差，所以冰球运动员商业价值没有得到体现。但是我觉得，如果女兵这次能突破历史成绩，也许能出来那么一两个能兑现商业价值的球员，就哪怕能出现一个冰球偶像，我觉得对中国冰球也是一种幸事。
0: 嗯，冰球这方面大家肯定是关注的，我们也会期待这种明星的出现啊、呃。但目前来看，很多人对冰球规划这个事的讨论，呃，正面负面都有。尤其现在我们国内的情绪是一个非常讲究身份认同的这个时代。那面对这种规划的争议，那你自己是怎么看的
1: ？呃，首先我观察，球迷很多对规划是不那么排斥的，就你看足球就知道，前两天世预赛的时候，有多少人骂李铁，说你为什么不让那些什么洛国富这种规划球员上场？就还有这两天流传甚广的一篇文章，题目就叫“同样规划，冰球比中国男足强多了”。就其实你看这两场比赛，进球都来自规划球员，所以规划其实可能不是关键，要看规划的表现吧。呃，还是要落实到成绩。就不好意思，我还要拿国足举个例子。如果这次世预赛中国进了世界杯，大家对规划还还会有意见吗？可能可能也没有了。再比如说这次女兵，如果进了前四，就可能还会会有人会对规划有意见吗？我觉得。其实有争议也不会是主流吧，然后那个还有少部分人哈、啊，个别人规划有争议，它其实是一种情绪的产物。就怎么说呢？我就说一个故事吧，就是有一个导演曾经做过一个实验，就给一群从来没有接触过现代文明的土著看一个纪录片，就想测试一下原始部落的人对这个电影这个东西是什么反应。但是看完之后，就是出乎导演意料，这群人在讨论一只鸡。导演说：“我这片子里没有鸡啊。”后来他就一格一格的回看这个片子。就我们知道，电影是是每秒钟24格，这个这种连续运动，就每一格它是没有画面的。我们靠的是视觉暂留才拼凑出了这个视觉影像。而导演后来在回看的时候，就很惊讶的发现，在一段不足八画格的画面的一角，确实有那么一只鸡。这个片子里其他东西可能这个土著他看不懂，他不认识或者不感兴趣，但鸡是他们熟悉的元素。所以他们就只看到了鸡。就我说这个故事是什么意思呢？就是说，就是如果你内心住了一个原始人，你就只能看见鸡。所以放在规划上也是一样，就是你可以完全无视这种少数的杠精。就再比如说前两天中国女兵第一场比赛她不是输了吗？我看琥珀有人发帖说，哎，女子冰雪规划不也是输，还不如本土上呢？有个人就很机智在下面留留言回帖说，呃，如果说那个本土上如果输多了，你就会说什么玩意儿？还不如规划几个外国人打。所以就所谓有些争议，其实是这种一种情绪噪音。所以在面临这种情绪噪音的时候，还是有一些定见吧
0: 。嗯，这种东西怎么说都有，反正见仁见智吧。啊，归根结底，我们还是要用成绩说话。那、啊、之前我也看到一个很有意思的细节，就是关于规划这个事儿。很多足球上的规划球员，他的身份证已经是被爆出来了，当然没有身份证号。我们可以看到他的民族一栏上写的是汉族。那我之前以为像洛国富啊、阿兰这种球员会写。比如说巴西族之类，给他新创一个民族，但实际上并没有，我们写的还是汉族。呃，我相信在冰球这方面，基本上应该也是一样的
1: ，对，应该是汉族的、嗯
0: 。所以希望我们还是能跟证件上一样，有这种包容的这种情怀吧。那刚才一方面我们说的是引进，呃，那除了引进规划球员之外，这几年随着冬奥会的临近，我们肯定也是越来越重视本土球员的这个培养。也很好奇的一点就是，中国冰球自己的职业体系现在是什么样的进程？因为前不久有一个纪录片上映，叫做《冰上时刻》，他讲的大概是最近两三年有三个北京的中产家庭是带着自己的孩子打冰球，那他们面临的一个困境就是。国内的这个职业体系好像还并不太完善，就比如说十几岁之后，他有一定水平，但是好像国内还没有特别系统的这种青年赛事到成年赛事的这个上升通道，或者说即使有的话，水平也没那么高。呃，所以这三个家庭在影片里面面临的一个抉择就是是要送到美国、加拿大打球，还是到欧洲打球，或者说是留在北京自己的体系里打球。我我很好奇的一点就是，现在从你的了解，中国自己的职业上升体系是什么样的一个情况？
1: 呃，中国的职业冰球目前还谈不上什么清晰的上升通道吧，就因为我们自己联赛现在还形、呃、形同虚设，这就是我们的孩子为什么要千里迢迢去国外打联赛的原因吧。呃，就是现在小孩子打冰球，结果大概是几种：一种是进专业队，按照业余体校或者传统体育项目学校；然后是省省市体工队，再到国家队这种所谓的三级训练网去走，这种是比较传统的路线。然后还有一种是到了初中学业开始紧张了，就开始产生矛盾了嘛，也就不打了。这个叫十四岁现象。就还有一种一种路线，就是所谓的冰球候鸟。代表人物是谁呢？就是这次中国男兵的英迪。大家其实都知道他是导演英达的儿子。他很小就去国外打球了，因为国外的训练和比赛资源肯定是国内不能比的嘛。这批孩子就留在国外，变成边打球边上学。包括现在很多家长让孩子打冰球的动机，也是作为长城童校的这个敲门砖。这种培养方式要求家里有无条件的支持，就是冰上时刻那种啊。通常意味着父母中的一方需要脱产，专门去额外照顾孩子。另外肯定是花钱如流水吧。就早些年关英达不有一个新闻吗？说他往美国背现金，嗯、呃，就是为什么？这后来他自己出来解释说，他不是什么洗钱什么的。他往美国背现金主要是为了给孩子在在美国学冰球交学费。所以说可以看出，冰球这个项目就这种路线还是，呃，不是那么适合普罗大众吧？还是花费比较高。
0: 哦， oh, 那我大概了解。那你刚才说的基本上是出国培养的一种线路。那现在在国内的我们自己的体系大概怎么样了呢
1: ？呃，虽然国内的孩子现在上升通道可能还不是很清晰，但是这些年还有一些进步吧。就一个典型的例子、就是，就是就是是北京，现在北京的青少年冰球人才是最多的，得益于什么呢？就是遍地遍地的冰球俱乐部。呃，就是你去每个冰场都会看到很多孩子在打在打冰球，他们就是冰球俱乐部的学员。北京冰球比较早的是一个叫虎仔的俱乐部，大概是06年全国成立的。刚刚我们提到英如迪、就是，就是一个学员，其中一个学员。呃，就据说05年的时候，英达这些家长就带孩子参加了一个加拿大一个叫贝尔首都杯的邀请赛，就回来之后就很震撼，觉得冰球还能这么玩。然后，所以据说啊，回国之后，英达就还有几个家长就在今天国贸商城的商城的那块冰场开了一个家家长会。我就这么把虎仔俱乐部就就张罗起来了。就总之，青训俱乐部确实是为中国冰球培养了一批小球员。这背后是中国冰球人才培养，就是从专业队模式到家庭和俱乐部青训模式的一种一种变迁吧。不过这批孩子还比较小，就我相信再过个十年八年，中国冰球的光景肯定是不一样的。
0: 那这一期录到这儿，我们已经对中国整个冰球规划的一个背景，还有现在国内冰球的职业体系有了比较清楚的了解。那最后回到这届冬奥会上，我还是要问一个离大家最近的问题，就是怎么看懂冰球比赛？那之前我自己看到过一篇文章，就是介绍看比赛怎么入门的，其中一句话我印象很深，就是说看冰球最重要的一点就是眼睛要盯着球。这个真是说到了最大的痛点，因为最大的问题就是看比赛的时候找不到球。请问这个该怎么办
1: ？对对，你可以看比赛之前先做两节眼保健操吧。然后很多人痛点可能一开始都是找不到球，而且我我建议其实你不用总盯着球看，因为你多看几次，你就能通过球员动作或者接应球员的跑位，大概判断出球在哪儿。然后看懂冰球的话，其实我可以参考足球，比如说冰球也有越位，只不过越位它的它的标识物是冰面上的那个蓝线，就如果进攻球员先于球越过蓝线，它其实就是越位了。就还有我们经常发现冰球打打就停了。这种可能很可能是底板球，就是当一名球员在本方红线之后，直接把把球打到对方底板区，就形成了死球，裁判就会吹停比赛。这个就相当于足球防守的时候，我们开大脚踢出底线，就是罚角球，就是类似。就其他规则可能比较细，就需要慢慢摸索。不过我还是推荐大家有时间去看看现场。就冰球是少数几项我觉得现场比转播好看的运动，在现场你就可以直接的体会到冰球那种绝对的速度和绝对的暴虐。就看完之后，我就感觉像吃了一顿重庆火锅，是非常爽的
0: 。对，所以说还是希望大家能够关注中国冰球队的比赛。那不管是规划球员还是本土球员，我们只有关注更多这个项目，可能才有更广的发展。那我们这期节目就说到这里，我们也会把中国男女冰球队的赛程放在底下的 s h o 里，大家可以到时候关注。我们下期节目再见。